0: Bienvenido a la segunda edición de Music News de Interludio, esta sección en la que hablamos cada semana de las noticias de la semana, por más redundante que suene. Mi nombre es Paula Zacarías, Paola de Interludio para los amigos, para los entusiastas y el día de hoy vamos a hablar de los VMAs, Olivia Rodrigo y su lanzamiento de álbum Gods. Bad Bunny, su próximo álbum y los statements en su entrevista de Vanity Fair y la inteligencia artificial siendo aceptada de los Grammy's, además de recomendaciones musicales que ya sabes que siempre estaremos dando al final de estos episodios, entusiasta. Así que sin más, vamos a comenzar. Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. ¿Qué tal entusiasta? ¿Cómo estás? Una semana sin escucharnos por acá. Una semana en la que han pasado una serie de eventos, no diría desafortunados, simplemente los denominaría como eventos. Eventos en la industria musical que suceden. A, a través del tiempo, <ríe> y vaya, todos son muy interesantes. Las, la verdad es que eh, me gustaría iniciar por uno de los temas que tocamos la semana pasada, que es la inteligencia artificial, siendo, les decía esta palabra que no sé cómo decir es, en español, que es submitted a los Grammys para canción de rap y canción del año. Y durante toda esta semana hubo una serie de polémicas en las que los, el comité de la dirección de la academia. Eh, decía algo y luego se arrepentía y bueno, pero apenas el día de ayer dieron el statement final que si bien toda la semana pasada hablaron de una posible aprobación basada en la, eh, en la postura de que la autoridad de la canción aunque fue el performance hecho por inteligencia artificial, la creación de la letra sí había sido por un humano. Sin embargo, a través de pláticas, de consensos y todo, se confirmó oficialmente por parte de los Grammys de la Academia que no será así, que esta canción no puede ser aceptada ya que sería como hacer trampa para los demás artistas, para los demás nominados a estas categorías. Y la verdad es que a través de las redes sociales y a través de los diferentes medios de comunicación he visto un par de posturas que me han hecho mucho ruido en el buen aspecto, en el buen sentido y que me han hecho intentar reflexionar un poco acerca de lo que estamos fomentando de alguna manera como audiencias con la inteligencia artificial. Y principalmente estas eh, posturas giran en torno a hablar de qué tanto o qué tampoco se tiene que regular estas herramientas digitales en la industria musical. Vi una postura de alguien que habla acerca de música, no me acuerdo bien de la cuenta, por favor. Quiero dejar súper claro que esta postura no es mía, simplemente la estoy como parafraseando acá para tomarla de referencia, para charlar acerca de ella. Y es que... Hacían referencia a cuando llegó el autotune y los sintetizadores a la industria musical, que mucha gente se opuso porque sentían que no era música de verdad, que generaban mentiras, que hacían ver la música como algo fácil y le quitaban esta cualidad como creativa, complicada, compleja, profunda que tiene, ¿no? Y entonces, eh, esta reflexión me pareció muy atinada Porque al final del día la charla Se reduce en un Estamos en un cambio y en una evolución constante En donde la tecnología es inevitable Que se meta en los procesos creativos Y artísticos Es como si siguiéramos pidiéndole A los fotógrafos O a los eh, diseñadores digitales Que generen sus obras 100% de una manera no digital De una manera análoga ¿no? Entonces, claro que eh, la inteligencia artificial y las herramientas digitales ayudan a que el potencial de un creativo eh, se amplifique y, e incluso con algunos artistas que descubran una nueva rama de creación. Eh, me parece muy lindo tomar de referencia a los gamers, ¿no? O sea, esta, este nicho del entretenimiento que durante mucho tiempo se les vio muy rezagados porque, eh, pues básicamente pues eran vistos como que nada más estaban jugando, ¿no? Y estaban perdiendo el tiempo en una pantalla con un control. Al final del día ha evolucionado tanto, tanto, tanto que se ha vuelto un deporte, que se ha vuelto de alguna manera eh, algo renombrado e incluso admirado, ¿no? Entonces, bueno, para, para resumir esta charla acerca de la inteligencia artificial, creo que es muy pronto para tomar eh, una postura si es buena o es mala. Creo que como todo... Es la manera en la que lo ocupes. Es la manera en la que la ocupes como una plataforma y no como tu mensaje final. Creo que Ghostwriter, que es este escritor que se ha vuelto muy viral gracias a eh, su intento de ser nominado en los Grammys, eh, creo que Ghost Rider fue un gran ejemplo que, como le decía en el episodio pasado, nos ayudó muchísimo para preguntarnos y comenzar a poner en la charla eh, ciertas regulaciones que tendríamos que comenzar a poner con la inteligencia artificial, con la única intención de mantener la industria lo más honesta posible. Si bien no lo podemos controlar, podemos intentarlo. Y entusiasta, el día de ayer fueron los famosísimos VMAs Y quiero comentar algo al respecto de estos VMAs en especial Porque creo que tenía muchísimo tiempo que no veía un hype No veía una viralidad No veía tanta revuelta alrededor de unos VMAs O unas premiaciones que no fueran los Grammys Como las vi el día de ayer Se sintió por algún momento como estar de vuelta en el 2016-2017 y fue una noche súper, súper, súper especial Ya que vimos eh, presentaciones de Shakira, Doja Cat, Peso Pluma, Olivia Rodrigo, Demi Lovato, etcétera, etcétera, etcétera Que destacaron muchísimo, muchísimo por la calidad del performance Y por muchos artistas traer este factor de nostalgia de regreso al escenario Un ejemplo de esto fue Shakira y Demi Lovato Que tocaron canciones bastante, bastante eh, como viejas en su carrera, ¿no? Y bueno, pues entusiastas, si estás un poquito desfasado y no sabes mucho qué son los VMAs, los VMAs son una premiación, pero es muy muy importante la, para la cultura popular, ya que premia, pues como dice los VMAs, Video Music Awards es una premiación en la que se premia a la parte audiovisual al performance de los artistas en la parte audiovisual entonces pues los videos musicales eh, se ven premiados acá y lo chido es que todos los fandoms pueden votar y cada quien se siente como parte de, de esta premiación ¿no? aunque estés a miles y miles de kilómetros y para mí fue súper importante estos VMAs porque creo que Aparte de que estos performances nos trajeron eh, este factor de nostalgia de vuelta, también creo que había hacía mucho tiempo que no teníamos un, eh, una premiación así de desarrollada desde la pandemia por lo menos, entonces creo que fue una premiación bastante, bastante eh, valiosa Vaya, na, no vamos a poder olvidar ni las caras de Selena Gómez Ni a Taylor Swift borracha Ni mucho menos la reacción de Peso Pluma Cuando Doja Cat estaba bailando a su lado eh, Salieron varios memes de las premiaciones como siempre Pero fueron bastante bastante disfrutables Así que sin más entusiasta Acá te, te voy a leer la lista de los ganadores Que eh, son las principales categorías Para video del año ganó Anti-Hero de Taylor Swift Artista del año ganó Taylor Swift Canción del año ganó Anti Hero de Taylor Swift. Best New Artist lo ganó Ice Spice. Push Performance of the Year, Tomorrow Together. La mejor colaboración se la llevó Carol G con Shakira. Eh, mejor artista pop, Taylor Swift. Mejor artista hip hop, Nicki Minaj. Y mejor artista RB, SZA Y bueno, la, la lista obviamente se extiende y se extiende y se extiende y se extiende. Pero consideré darte las eh, nominaciones principales únicamente. <risa> Vanity Fair sacó la próxima portada de su entrega de revista y eh, Bad Bunny es el protagonista. Obviamente viene con una extensísima entrevista que habla de muchísimas cosas, pero la verdad es que hay muchas cosas que son como más profundas, más de gossip y todo. Y me gustaría únicamente platicar acerca del de lanzamiento de su próximo álbum y de las referencias que él comparte tener para esta próxima entrega de LP. Bad Bunny dice que obviamente siente que cada uno de sus álbums tienen una esencia totalmente distinta y que su próximo álbum que va a salir en otoño eh, comenta que lo hizo mucho con una inspiración interna hacia la música setentera, sin embargo, aunque estuvo muy rodeado y muy contextualizado con esta música, no considera que se vaya a escuchar presencialmente en su catálogo musical. Es decir, Bad Bunny dijo, sí, estuve escuchando música... Sí, estuve escuchando mucha música de los setentas. Me gustó, me sentí inspirado, me sentí motivado. Sin embargo, no creo que esta esencia se vaya a ver en mi música, ya que creo que mi esencia es única y eso no se puede impregnar de nada más que de mí. Realmente no tenemos fecha, no tenemos nombre, no tenemos nada más que la certeza de que un nuevo álbum viral seguramente se viene en camino. Y ahora sí, entusiasta, vámonos. A cerrar con lo bueno, con lo mero mero, con la mera neta del planeta Y la verdad es que se me hacía muy valioso e importante cerrar con el tema de Olivia Rodrigo y Gotts, El lanzamiento de su segundo álbum, álbum que sin tener más de 24 horas de lanzado Fue denominado por muchos medios como el mejor segundo álbum de la carrera de un artista de la década Recordemos que Sour fue su primer álbum que le hizo ganar una numerosa cantidad de premios, incluyendo más de 3 Grammys, y ahora Gods promete hacer lo mismo si no es que más. Gods es un álbum que tiene muchos tintes de pop, rock y punk que eh, me parecen muy atinados para la audiencia de Olivia Rodrigo Lo comenté en algún TikTok que creo que Olivia Rodrigo en este disco el mayor acierto fue hablarle a la nostalgia de las de 30 y 40 años que crecieron viendo películas como Freaky Friday y a la necesidad de las nuevas generaciones de un refresh en la industria musical De escuchar algo nuevo en un artista de pop, en una estrella de pop Querían una nueva referencia, querían nuevos estilos, querían nuevas esencias Y Ro Olivia Rodrigo las trajo Definitivamente podríamos denominarlo como uno de los lanzamientos más icónicos del año Y las entrevistas y las entrevistas que ha dado alrededor de la rueda de prensa de Gods han sido súper, súper intensas, ya que muchas obviamente hacen referencia a las, eh, entre comillas, polémicas que hubieron con Taylor Swift, eh, con incluso con Paramore, etcétera, etcétera, etcétera. Habla mucho acerca de que estas experiencias le funcionaron justo como experiencias porque no tenía mucha idea y que ahora con Godz intentó hacer todo diferente. Incluso tiene empresas como Apple detrás haciéndole mucha campaña para sus videos promocionales, sus, video, sus videos musicales, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero hablar de algo que me acabo de dar cuenta hace un par de horas, que es que la nueva esencia de Olivia Rodrigo y la nueva esencia de Conan Gray se me hace eh, muy chistoso que sean como por la misma línea y con como por la misma eh, carretera, ¿no? Tal vez si no van al mismo lugar están yendo por los mismos caminos y es que eh, Conan Gray ha tenido muchas esencias que yo analizo son de los 70s 80s y Olivia tiene una esencia un poquito más de los 90s pero obviamente ambos con eh, su esencia personal y la verdad es que se, se me hace muy, muy irónico ya que ambos son mejores amigos me parece una evolución muy linda y ahora Olivia salió con su eh, con anunciar su gira internacional Internacional, entre comillas, porque solamente va a Estados Unidos y a Europa. Eh, Sacó fechas para el 2024, esperemos que venga a México pronto. Y pues nada, entusiasta. Acá acaba la sección de noticias de Olivia Rodrigo. Y para cerrar este episodio de eh, Music News número 2, te quiero, te quiero recomendar el Tiny Desk de Cani García que salió hace un poquito más de un mes, Cani García es una artista de Puerto Rico que toca pop, baladas y tal vez se le puede eh, eh, denominar como este pop más suave sin embargo la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Para mí, Cani García es una de las mejores artistas de nuestra época. Si quieres alguna referencia musical de Cani García, te puedo decir que eh, muchas eh, artistas con los que ha hecho colaboraciones son artistas como eh, Pablo Alborán, jesse Joy, eh, ha colaborado en algún punto, tal vez no en cabina, pero cerca de las hash etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es una gran artista, gran voz y grandes letras. También te quiero recomendar profundamente, si no lo has visto, el Tiny Desk de Mon Laferte, que es con este formato de home, que a mí no me encantó tanto, que era esos formatos en los que el Tiny Desk se, se volvía como un live session en alguna, algún espacio que los artistas decidieran. Pero para mí lo padre del Tiny Desk siempre fue el Tiny Desk, literal, el escritorio, el espacio. Pero bueno... No nos vamos a poner exigentes entusiasta. Y sin nada más que añadir en entusiasta, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles en el Music News. Te quiero mucho. Escucha mucha mucha Esto música. Esto es interludio, tu podcast de música favorito, el espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo.